0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نقرأ في الربع الثاني من أرباع الكتاب وهو ربع العادات وفي الكتاب السابع من كتب هذا الربع وهو كتاب آداب السفر قد يسأل السائل ما شأن آداب السفر بإحياء علوم الدين ما علاقة السفر بالدين لكن الإسلام الذي ندين به له في كل شيء حكم وله في كل شيء آداب ينبغي أن يتبعها المسلم وله مندوبات يعني مستحبات ينبغي أن يكون المسلم على ذكر منها حتى لا يخالفها وله مكروهات وممنوعات ومحرمات ينبغي أن يتجنبها المسلم ولذلك يشمل الاسلام حياه الانسان من قبل ميلاده منذ ان تحمل به امه الى ان يلقى الله تبارك وتعالى لا يخلو في لحظه من لحظات حياته عن حكم من احكام الشرع فالعلماء الذين يتناولون الاسلام من حيث كله وعمومه مثل الإمام الغزالي في هذا الكتاب يتناولون كل المراحل وكل الأوضاع وكل الأحوال التي يمر بها الإنسان في حياته ولا شك أن من الناس من يقيم ومنهم من يسافر والمقيم قد يسافر أحيانا والمسافر قد يقيم أحيانا فهناك آداب للسفر ينبغي أن يعرفها المسلم آداب من الناحية الدينية بدأ الإمام الغزالي كتابه بخطبة قصيرة كما تعودنا في كل الكتب السابقة قال الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر أول حاجة السفر السفر أصله قطع المسافة والكلمة السفر جاء من الإسفار وهو الظهور فكأن المسافر يظهر يبدو يعلن عن وجوده ليس مختفيا المقيم قد يختفي لكن المسافر ظاهر للوجود ظاهر للعيان وهكذا والجذر السين والفاء والراء تدل على الظهور والبدو والانبعاث كل هذا مما يؤخذ من هذا الجذر قال الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه البصائر جمع بصيرة والبصيرة للقلب كالبصر للعين البصر في الجسم بصر في, في الإنسان يبصر فيغمض ما يبصرش يفتح يبصر يكون مصاب باذى في عينه فلا يبصر ابصارا جيدا أو لا يكون, يكون مكفوف البصر فلا يبصر أصلا عينه سليمة يبصر كويس البصيرة في القلب كذلك من كان قلبه على صلة بالله تبارك وتعالى كانت بصيرته حسنة من كان قلبه موصولا بالله تعالى نور الله بصيرته بما يفعل ويقول ويعبد ويتقرب به إلى الله من كان غير موصول القلب بالله منقطع الصلة به ليس على ذكر من وجوده وفضله وكرمه وجوده وقدرته وحسابه وعقابه الذي لا يذكر هذه الأشياء يكون قلبه ميتا كما قال القرآن الكريم بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ووصف الران بأنه بشاء أسود أو غلالة سوداء تغلف في القلب فيصعب عليه معرفه الحق ومعرفه الباطل. الران ده جه مما كسبوا من المعاصي واصروا عليها، ولم يتوبوا عنها، ولم يستغفروا منها، قال تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني اصبحت قلوبهم سوداء، وانا ذكرت اظن كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اصبحت القلوب على قلبين ابيض مثل الصفاء زي اللبن الحليب اللي نازل من ضرع الناقه او الشاه. وأسود مربادا كالكوزي مجقيا الكوز مقلوبا لا مرباد يعني مصدي ومعفن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فكذلك المثل اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب يبين لنا نوع القلب الطيب الصالح الذي يتصل بالله دل أبيض مثل الصفة والتاني الأسود المرباد كالكوزي مجقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم الحكم جمع حكمه والحكمه هي العلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه عشان كده قلت لكم من يومين الفلسفه معبه الحكمه مش مجرد كلمه ترجمه للكلمه الاغريقيه او اليونانيه او اللاتينيه انما معنى الحكمه في لغتنا هي معرفه الاشياء على النحو الصحيح التي هي عليها والذي هي عليه العلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه طيب بالحكم والعبر الحكم خلاص عرفنا معرفة حقائق الأشياء كما هي عليه إيه العبر دي بقى؟ قال, هي المجاو... قال العلماء قالوا هي العبرة هي المجاوزة من علم أدنى إلى علم أعلى متى يعتبر الإنسان؟ يعتبر إذا نور الله بصيرته ينور الله بصيرته بالطاعات وبالعلم وبالحكم بمعرفة حقائق الأشياء فيرتفع بذلك من درجة إلى درجة أعلى منها في العلم من مستوى الى مستوى ارقى منه في العلم كلما عبر من مستوى الى مستوى او من درجه الى درجه ارتقى في سلطه برب العالمين آه قال هي والمجا والعبره المجاوزه من علم ادنى الى علم اعلى فينال وراءها ما هو اعظم منها كلما ارتقى في درجه ارتقى الى ما اعظم منه ما نهايه والعلم لا نهايه له ولذلك العلماء في عصرنا الحاضر بيسموا الكتب اللي بتبحث في هذه المسائل كتب فلسفه العلوم التي لا تنتهي كل ما كتبوا كتابا في فلسفه علم من العلوم جاء بعده من يكتب احسن منه جاء بعده من يكتشف امور اكثر اصبحت فلسفه العلوم علما مستقلا بذاتها بيسموه بعضهم علم العلوم يعني ايه يعني هذا هو محاوله معرفه الحكمه في صورتها النهائيه التي لا يبلغها البشر ليه لا يبلغ البشر لأن الحكمة في صورتها النهائية علم المطلق والعلم المطلق ليس إلا لله سبحانه وتعالى العلم الكامل الشامل الذي يحيط بكل الأشياء ليس إلا لله رب العالمين ولذلك قال لنا ربنا في القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نحن ليس لدينا من العلم مهما بلغنا إلا قدر قليل ورب العالمين لديه العلم المطلق الشامل المعتبر قال الحمد لله الذي فتح بصائر اوليائه بالحكم والعبر واستخلص همامهم لمشاهده عجائب صنعه في الحضر والسفر، الحضر هو الاقامه نقيض السفر والاقامه نقيض الحضر نقيض السفر، الاقامه هي الحضر والسفر ضدها او نقيضها، السفر والخروج الخروج الاقامه او الحضر هي البقاء في الدار او البقاء في البلد. ف عجائب صنع الله موجودة في الحضر يعني في الإقامة أو في السفر فأصبحوا راضين بمجال القدر منزهين قلوبهم عن التلفت إلى منتزهات البصر عايز إيه الإمام الغزالي بقى عايز الناس يرضوا بما قسم الله لهم من الحكم ومن العبر ومن العلوم في دار مقامهم ولا يلتفتون إلى ما ليس لديهم لأنه هذا بقدر الله سبحانه وتعالى فرب العالمين جعلهم ينزهون قلوبهم عن التلفت إلى زينة الحياة الدنيا بإدراك زينة الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى فأصبحوا منزهين قلوبهم عن التلفت إلى منتزهات البصر إلا على سبيل الاعتبار بما يسنح يعني يعرض بالصدفة أو يجري بالصدفة في مسارح النظر ومجاري الفكر فاستوى عندهم البر والبحر والسهل والوعر والبدو والحضر طبعاً دي درجة من درجات التي يزعم بعض الناس أنهم يستطيعون أن يصلوا إليها بأشياء سيضحضها بعد قليل الإمام الغزالي نفسه يبقى كلامه فيها كلام كلام جميل جداً يعني. قال أما بعد وبعدين والصلاة والسلام على محمد من سيد البشر وعلى آله وأصحابه المقتفين الأثري في الأخلاق والسير وسلم كثيراً أما بعد قال فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب منه أو الوصول الى مطلوب مرغوب فيه قال ما في السفر التالي يتسافر لانك تهرب مما لا تريد يتسافر لانك ترغب في الحصول على ما تريد في السفر التالي. كل اسفار الدنيا اما هرب من مخوف او غير مطلوب واما سبب للسعي الى مطلوب مرغوب في حصل عليه السفر وصيرة الى الخلاص عن مهروب عنه او الوصول الى مطلوب مرغوب فيه كويس. دول سفرينه قال والسفر سفران السفر ده اللي هو هروب من مرهوب أو حصول على مرغوب نوعين سفران سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارة والفلوات أو المدن والدول وما إلى ذلك يعني سفر مادي الإنسان يسافر من مكان إلى مكان وسفر بسير القلب من أسفل السافلين إلى ملكوت السماوات والأرض وأشرف السفرين السفر الباطن طبعا ده طبيعي ان الإمام الغزالي يقول كده ان السفر الباطن معناه التامل في ملكوت الله زي ما هنشوف بعد شويه قال لي واشرف السفرين السفر الباطن قال فان الواقف على الحاله التي نشا عليها عقيب الولاده اللي باقي زي ما هو زي ما ولدته امه فان الواقف على الحاله التي نشا عليها عقيب الولاده الجامده على ما تلقنه بالتقليد من الاباء والاجداد لازم درجه القصور هذا قاصر قاعد في مكانه وما قانع برتبة النقص راضي بانه يبقى ناقص ما يبقاش كامل ومستبدل بمتسع فضاء جنة عرضها السماوات والارض ظلمه السجن وضيق الحبس كانه قاعد في سجن وفي حبس رغم أنه قاعد في بيته وفصت أهله وفصت ناسه. قال إن المقيم الباقي القانع بما تلقنه بالتقليد من الأباء والأجداد لازم من درجات القصور وقانع برتبة النقص ومستبدل بمتسع فضاء جنة عرضها السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس وقد صدق القائل, القائل ده المتنبي. عندما قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، واحد قادر إنه يتحرك وإنه يمر في الدنيا وإنه يسافر في بلاد الله وإنه يشوف العجائب اللي ربنا خلقها ويشوف أخلاق الناس ويشوف السير ويشوف الحضارات ويشوف قيام الدول وانهيارها ومع ذلك قاعد في بيتهم مش بيتحرك. يقعد 10 سنين في بلد ما يروحش البلد اللي جنبها، ليه يا عم ما البلد اللي جنبها؟ ما أنا مش عايز أروح حاجة أنا قاعد هنا شغلي هنا وأكل عيش هنا ومراتي هنا خلاص أتحرك ليه؟ بينما لو تحرك لاستفاد لا الف فائده، سافر ففي الاسفار عشر فوائد هذا من شعر الامام الشافعي. قال الا ان هذا السفر اللي هو سفر الباطن او سفر القلب لما كان مقتحمه في خطب خطير لم يستغني فيه عن دليل وخفير، الدليل يدلك على الطريق، يقول لك السكه دي صح، السكه دي خطر، السكه دي كويسه، السكه دي وحشه. والخفير يحرسك من المخاطر، يقاوم معك الاخطار التي تعترضك في الطريق. قال فاقتضى غمود السبيل وفقد الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل اندراس مسالكه البطل سفر قال بده بطل اندرست مسالك الطرق بقت قديمه ما حدش يعرفها اندرست يعني قدمت وضاعت فانقطع فيه الرفاق وخلى عن الطائفين متنزهات الانفس والملكوت والآفق يعني خلص السفر ده خلص الى حد ما لانه بعد شويه هيبين أنه هو لسه في ناس بتعمله وحاجات كده لكن هو بيقول القاعده الاصليه انه بقى نادر جدا ندره شديده. هل هذا السفر مطلوب شرعا يا جماعه ولا ده مجرد كلام مشايخ زي اللي بيقولوه ده كلام مشايخ؟ لا مطلوب شرعا. واليه دعا رب العالمين بقوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. طيب في الافاق هنشوف الايات في الافاق ازاي الا اذا رحنا الافاق. هنشوف الآيات في الآفاق ازاي إلا إذا سافرنا، هنشوف الآيات ازاي إلا إذا تفكرنا. طيب. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين: وفي أنفسكم: أفلا تبصرون قال الزبيدي في شرحه للإحياء: في الأرض آيات للموقنين يسافر فيرى فيزداد يقينا. لأنه هو موقن هو قاعد لكن لما يسافر يرى ما لم يره من قبل فيزداد يقينا بقدرة الله وعزته وعظمته وفي أنفسكم أفلا تبصرون يتأمل في نفسه من خلقه من قواه من أعطاه هذا العقل المفكر المذكر يتفكر في نفسه فيزداد يقينا يتفكر بالسفر والانتقال في الآفاق فيرى الآيات فيزداد يقينا قال الإمام الغزالي وعلى القعود عن هذا السفر وقع الإنكار يعني ربنا أنكر على القاعدين عن هذا السفر في القرآن الكريم بقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بتمروا على بلاد الذين أبيدت بلادهم وأهلكوا بالعذاب لأنهم كذبوا أنبياءهم تمر عليهم الصبح وبالليل جايين في السفر رايحين من السفر ومع ذلك لا تتفكرون فيهم وبقوله تعالى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الآية قدامهم كده وهم يعرضون عنها يشوفوها بعينهم ويسمعوها باذانهم ويلحظونها بابصارهم ولكنهم لا يقفون عندها ولا يتاملون فيها قال الامام الغزالي فمن تيسر له هذا السفر يعني القلبي لم يزر في سيره متنزها في جنه عرضها السماوات والارض وهو ساكن بالبدن انه يسافر بقى بالتفكر بقلبه مستقر في الوطن وهو السفر الذي لا تضيق فيه المناهل ما البضائع لا تقل والماء المورود لا يقل والخيرات التي يريدها المسافر لا تقل لا تضيق فيه المناهل والموارد ولا يضر فيه التزاحم والتوارد ما فيش اثم الزحمه ولا اطر زحمه ولا طياره زحمه الدنيا فاضيه بل تزيد بكثره المسافرين غنائمه كل ما زاد عدد الذين يسافرون بالقلب في ملكوت السماوات والارض يغتنمون مغانم اكثر مما لو سافر نص سفر او ربع سفر او ثلاث ارباع سفر بل تزيد بكثره المسافرين غنائمه وتتضاعف ثمراته وفوائده ازاي بقى؟ ما هو اللي بيسافر ده بيحكي اللي بيسافر بالقلب بيبين لنا ملكوت السماوات والارض اللي بيرى عظمه الله سبحانه وتعالى بيصفها فانا استفيد منها والذي لم يسافر يستفيد واللي سافر سفر اقل يحاول يسافر سفر اكثر وهكذا وتتضاعف ثمراته وفوائده فغنائمه دائما غير ممنوعه وثمراته متزايده غير مقطوعه الا ايه الاستثناء بقى؟ الا اذا بدا للمسافر فتره في سفره، الفتره هي المده الزمنيه التي لا حركه فيها على حين فترات من الرسل على حين مده انقطع فيها الرسل، الفتره هي السكون. هي عدم الحركة ولذلك احنا بنقول في الفترة من كذا لكذا ده غلط في المدة من كذا لكذا لانه ما فيش ايام وقفت فيها الحركة الايام كلها فيها حركة فنقول في المدة من كذا لكذا اما الفترة فهي الانقطاع التام الذي لا حركة فيه قال الا اذا بدا للمسافر فترة اي ضعف وخمول وسكون وعدم حركة فترة في سفره ووقفة في حركته فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قال العلماء إن الله لا يغير ما بقوم مما أنعم به عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعات والامتثال إلى المعاصي والمخالفة هذا نظير قول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم طيب والايه التمت الايه التي ذكرها فان الله لا يغير اللي هي في الرعد فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم بيت الآية دي نفسها واذا اراد الله بقوم سوءا يبقى التغيير من الحسن الى الاسوء التغيير من النعمه الى قله النعمه التغيير من من الطاعه الى المعصيه يرتب التغيير من رضا الله الى سخط الله سبحانه وتعالى يغير ما وردتش غير مرتين في القران الكريم لفظ يغير في هاتين الآيتين وكل منهما تعني التغيير من الحسن إلى الأسوأ من الأفضل إلى الأسوأ من الحالة العليا إلى الحالة الأقل نتيجة, إيه؟ نتيجة ترك الإنسان ما كان عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى وانحرافه إلى معصية الله ومخالفة أمر. فكلما غير الإنسان ما بنفسه من الخير ومن الطاع ومن الالتزام كلما غير الله ما به من النعمة لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم طيب القاعدة دي بيشرحها الإمام الغزالي فبيقول فإنهم إذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما الله بظلام للعبيد ولكنهم يظلمون أنفسهم يظلم أنفسهم بإيه بالمعاصي ف يجب عليهم تجد عليهم العقوبة أو تجب عليهم العقوبة بالتغيير بالتغيير من الخير إلى الشر من الحسن إلى السيء من الأفضل إلى الأقل فضلاً وجودة قال ونحن نذكر آداب السفر وشروطه في بابين الباب الأول في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفي نية السفر وفائدته الباب الثاني فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات في الباب الأول الآداب من أول نهوض الإنسان للسفر بداية قيامه للسفر إلى آخر رجوعه وفيه كلام عن نية السفر وفائدته قال الفصل الأول فيه فصلان الفصل الأول في فوائد السفر وفضله ونيته اعلم أن السفر نوع حركة ومخالطة وفيه فوائد وله أفات كما ذكرنا في الباب السابق اللي قرأنا في القراءه السابقة بتاع العزلة والمخالطه ففوائد العزلة هي فوائد القعود وفوائد المخالطة هي فوائد السفر قال لأن السفر مخالطة وزيادة أنت في بلدك بتخلط ناس عارفهم على الأقل أو عارفهم مين في السفر بتلاقي ناس بتعرفهمش وتخالطهم مخالطة جديدة تضطر تتحفظ تحفظ خاص وهم يتحفظون منك تحفظا خاصا لغاية ما تلتئم قلوبكم وتتعاملوا مع بعض تعاملا في يعني هدوء وأريحية يتحول السفر إلى مخالطة مفيدة أو يظل كل واحد محتفظ بنفسه داخل قوقعته فلا يستفيد من السفر شيء طيب والفوائد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب زي ما قال هناك السفر من مهروب منه مخوف أو إلى مرغوب فيه مطلوب لا تخلو من هرب أو طلب فإن المسافر إما أن يكون له مزعج عن مقامه ولولاه لما كان له مقصد يسافر إليه وإما أن يكون له مقصد ومطلب قال والمهروب عنه إما أمر له نكاية في الأمور الدنيوية كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد أو خوف سببه فتنة أو خصومة أو غلاء سعر فوق طاقة الإنسان يجب أن نضيف أو ظلم خاص أو عام لا يملك المرء له دفعا فإن المظلوم ينبغي عليه أن يسافر من البلد التي يظلم فيها إلى بلد يستطيع أن ينعم فيها بالعدل وإذا استطاع السفر ولم يفعل فهو آثم فينبغي على المظلوم القادر على مغادرة البلد الذي فيه الظلم أن يتركه إلى بلد لا يظلم فيه ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وقال, فيه وقال لهم إن فيها ملكا وهو ملك مسيحي نصراني إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد لأن الفرار من الظلم مطلب في حد ذاته طلب العدل مقصد في حد ذاته فيجب على الانسان اذا كان مظلوما في بلد لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه ان يهاجر منها الى بلد يستطيع ان يعيش فيها تحت ظل العدل دون ان يكون مظلوما قال وهذا المهروب عنه اما عام كما ذكرناه او خاص كمن يقصد كمن يقصد متاسف كمن يقصد باذيه في بلده فيهرب منها واحد يتعمد واحد أكبر منه أو أغلى منه أو أقوى منه أنه يؤذيه يعطوه النهار يبهدله يهزقه يودي الشرطة يبهدلوه يبلغ ضده بلغتك يخلص يترك البلد يمشي من آه وإما أمر له نكاية في الدين كمن ابتلي في بلده بجاه شوفوا ابتلي بإيه شوفوا الابتلاء كيف يصفه الإمام الغزالي من ابتلي في بلده بجاه ومال واتساع أسباب تصده على التجرد لله أنا الأرض تهدي ما أنا الباشا دخلته والباشا خرجت، أنا اللي عندي الفلوس، أنا اللي بجيب مش عارف أنا اللي بعمل أيه، هينسى ذكر الله، هينسى واجبه في الوقوف عند حدود الله، فهذا المال والجاه والعظمة تصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى، تصده عن التجرد لله تعالى. فعلى هذا أن يؤثر الغربة والخمول. يغترب يروح بلد ما حدش فيها. ويبقى خامل محدش عارفه الخمول يعني الجاهل الناس ما تعرفوش ويجي السعه الساعة والجاه لما يروح البلد دي يعمل نفسه لا عنده ساعة ولا عنده جاه مجهول واحد مجهول جاي من حته او كمن يدعى الى بدعة قهرا واحد يصمم عليه انه يأتي بدعة من البدع المحرمة شرعا فعليه ان يترك البلد ولا يأتي البدعة او الى ولاية عمل لا تحل مباشرته فيطلب الفرار منه فاكرين الامام ابو حنيفه لما حاول يحمله الخليفه على طلب القضاء فرفض فضرب وحبس وكان يقول لابنه لو سالني هذا الظالم ان اعد له ابواب مسجد الكوفه ما فعلت باب الكوفه مسجد الكوفه كان له كام باب يعني ثلاث ابواب اربعه ابواب في زمن ابو حنيفه ايه مسجد الكوفه في ذلك الوقت والكوفه كلها ايه مدينه صغيره قال لو اعد له ابواب المسجد لانه ظالم فابى، وطبعا كثيرين من العلماء اللي حملوا على طلب على على تولي الوظائف ورفضوا بالذات وظيفه القضاء. قال اما المطلوب ده المهروب منه، اما المطلوب فهو اما دنيوي كالمال والجاه او ديني. والديني اما علم واما عمل. قال والعلم اما علم من العلوم الدينيه واما علم باخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربه واما علم بايات الارض وعجائبها واما علم بما ليس في بلده من العلوم. وده يرد على سؤال ورد علينا في أوائل الحلقات هل لما كنا نقرأ في كتاب العلم أو في باب العلم هل العلم المقصود في الإحياء هو العلم الديني فقط لا العلم المقصود في الإحياء والعلم المقصود بجميع أحاديث العلم وآياتها العلم الذي ينفع الناس دينيا كان أم دنيويا ماديا كان أم نظريا عمليا كان أم فلسفيا كل نوع علم يستفيد منه الناس يحض عليه الإسلام ويطلبه ويوجب على الأم أن يكون فيها من يستطيع القيام به إحنا مثلا ليس عندنا علماء في صناعة الطائرات يكفوننا استيراد الطائرات الأم كلها آثمة إلى أن يوجد فيها من يصنع الطائرات ليس عندنا علماء بصناعة السلاح الذي نواجه به العدو إذا هاجمنا الأمة كلها آثمة إلى أن يوجد عندنا من يصنع من السلاح ما يكفينا نحن نستورد أكثر من تسعين من أدويتنا الأمة كلها آثمة إلى أن تستطيع صنع دوائها قل مثل ذلك في كل شيء في الغذاء في الكساء في المركوب السيارات والتربيسات وما إليها قل مثل ذلك في كل شيء تجد أن هذه أمة تعيش من قمة رأسها إلى أخمص قدمها آثمة بترك الواجب عليها من التوسع في العلوم والصناعة والفنون الذي يغنيها عن سواها ويتعيش عالة على سواها الذي إذا أغلق الباب أو قفل الحنفية انتهى الأمر حتى ما تمشي به سياراتنا حتى ما تمشي به وسائل مواصلتنا نستورده من الخارج فإذا غضب علينا الذين يوردون لنا قعدنا في البيوت أو عدنا إلى ركوب الدواب مرة أخرى وهذا حال لا يسر عاقلاً وانما يسعد الاعداء ويسرهم ويرضيهم طيب قالوا العمل اما عباده واما زياره والعباده هي الحج والعمره والجهاد والزياره ايضا من القربات وقد يقصد بها مكان كمكه والمدينه وبيت المقدس والثغور الثغور اللي هي اطراف الدوله الاسلاميه التي يرابط عليها الجنود لكي يحموها من الاعداء كان الصحابة وكان السلف الصالح يرابطون على الثغور شهورا بعد شهور يروح رابط شهرين ثلاثة ويرجع يرابط عشر ايام ويرجع يرابط شهر ويرجع وكان العلماء يحرصون على زيارة الثغور بنيتين نية الاتلاف والاختلاط مع المرابطين وتقوية مشاعرهم المعنوية وروحهم المعنوية وتعليمهم شؤون دينهم وتذكيرهم به وتبصيرهم بحقائقه ونية أن يرابطهم أنفسهم يبقى كانه رابط لانه الرباط جهاد و... والجهاد مطلوب في الاسلام وفي احاديث كثيره في كثيره في الترغيب فيه. فقال كمكه والمدينه وبيت المقدس والثغور فان الرباط بها قربة. الكلام اللي جاي ده هنرد عليه حالا فما حدش يستغرب قوي منه وقد يقصد بها الاولياء والعلماء قد يقصد بالزياره الاولياء والعلماء وهم اما موتى فتزار قبورهم واما احياء اللفظ اللي جاي غلط فيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر الى احوالهم قوة الرغبة في الاقتداء بهم. الصحيح هو السطر الاخير ده، ويستفاد من النظر الى احوالهم قوة الرغبة في الاقتداء بهم. الزيارة الصحيحة يا اخواني للاحياء للافادة من علمهم وسلوكهم، ما فيش زيارة اخرى. او زيارة لوجه الله يزور اخا له في الله والاحاديث كثيرة في فضل من يزور اخا له في الله. اما الزياره للتبرك فلا يوجد في الاسلام تبرك، ما فيش حاجه اسمها تبرك بحد. طيب، احنا بنقول للناس نتبرك جيت تاخد شويه بركه بتاع ده تدليع يعني، ندلعهم، لكن لكن ليس ليس في الاسلام فكره ان يتبرك مخلوق بمخلوق، ما ينفعش هذا الكلام غير موجود. آه فالزياره للاحياء للافاده من علمهم وسلوكهم، والزياره للاموات لتذكر الاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره ما سوى تذكر الاخره في زياره القبور غير جائز لا في بركه للقبور ولا في بركه لساكن القبور ولا في اثر لهم لا على الاحياء ولا على الاموات وانما تزار القبور ليس لمن فيها وانما لتذكر احوال من فيها مين اللي كان هنا الملك الفلاني اهو دلوقتي في التراب مين كان هنا العالم الفلاني اهو دلوقتي في التراب فتذكر الآخرة بهذا الطريق هو الجائز في زيارة القبر أما التبرك فليس له أصل والتعلم من العلماء الأحياء والاقتداء بهم والتأسي بسلوكهم وطريقة كلامهم وأسلوب بحثهم في الموضوعات التي تعرض عليهم هو المطلوب من زيارة الأحياء أما التبرك فهذا كلام ليس له أصل قال فهذه أقسام الأسفار ويخرج من هذه القسمة أقسام القسم الأول السفر في طلب العلم وهو إما واجب وإما نفي وذلك بحسب كون العلم واجبا او نفلا فالعلم بامور الدين واجب او باخلاقه في نفسه واجب او بايات الله في الكون واجب وقد يكون اخذ من هذه الاشياء ما يكفيه يبقى الزياده على هذا نفل فالعلم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكان الصحابة والتابعون وتابع التابعين يسافرون الأيام في طلب الحديث الواحد حتى قال الإمام الشعبي أحد كبار التابعين المحدثين عن أكثر من خمسين صحابي لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى بس او ترده عن ردا ما كان سفره ضائعا يعني انا رايح اخذ علم جديد يهديني هدى اكثر مما عندي او رايح اخذ علم جديد ينفعني في توقي الردى الردى هو الموت والمقصود به هنا الهلاك بالمعاصي في توقي اتيان المعاصي واتيان ما يخالف امر الله او يخالف الايه اذا سفر من الشام لليمن في كلمه واحده ترده إلى الهدى أو تدله على الهدى أو ترده عن الردى ما كان سفره ضائعا وفي البخاري أن جابر بن عبد الله سافر من المدينه إلى مصر مع عدد من الصحابه لكي يلقوا عبد الله بن أنيس الأنصاري في حديث واحد يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص كان الحديث عندهم لكنهم سمعوه بعضهم من بعض طيب من الذي رواه في الأصل عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن يونيس فسافروا من المدينة للقاهرة لمصر عشان يقول له عبد الله بن يونيس انت, جبت انت عندك الحديث ده فيحدثهم به والرواية جميلة لما وصل جابر للباب فدق الباب فخرج له غلام فقال له انت مين قال له أنا جابر بن عبد الله قال له سيدك موجود صاحب البيت موجود قال له نعم قال قل له جابر بن عبد الله فدخل قال له جابر بن عبد الله، فعبد الله بن أنيس ما صدقش قال له اخرج قول له أصاحب رسول الله أنت؟ أنت جابر اللي أنا عارفه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرج فسأله فقال نعم فدخل قال فقام مهرولا فأنزله من على دابته والتزمه وقبله وحياه وكذا فقال له قبل ما أدخل أنا جاي أسألك في الحديث الفلاني أنت قال له أه حكى له الحديث فقال له خلاص قعد معاه شوية ورجع ف و ومن من زياره الاماكن الصالحه المشهوده ستاتي بعد قليل أن عبد الله بن عمر سافر من المدينه الى بيت المقدس فصلى الصلوات الخمس بتاعت اليوم اللي قعده ورجع بعد العشاء. يعني يسافر شهر او اقل من شهر بالدبة عشان يصلي يوم واحد في بيت المقدس ويرجع شهر تاني ماشي. مما سمعه من فضل الصلاه في بيت المقدس. قال وقل مذكور في العلم يعني مشهور بالعلم محصل محصل من زمان الصحابه الى زماننا، القرن الخامس، الا وحصل العلم بالسفر وسافر لاجله، القليل من العلماء المشهورين الذين لم يسافروا في طلب العلم، انما اغلب العلماء من زمن الصحابه الى زمن الغزالي، القرن الخامس الهجري، حصلوا انواعا من العلم بهذا السفر. نكتفي الليلة بهذا القدر من هذه القراءة ونستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين